0: Ez itt a 30 perc az Önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Az egyes műsorokban, az önkéntes szemlében megjelenő tanulmányok alapján olyan gyakorlati, elméleti szakemberekkel, önkéntesekkel fogok beszélgetni, akik mindennapi munkájuk, önkéntességük révén alakítják, formálják a hazai önkéntes szektort. Olyan kérdésekről, válaszokról, kihívásokról és megoldásokról lesz szó, amelyek reményeink szerint a már önkéntes munkát végzők vagy az önkéntességgel foglalkozó szakembere, de a jövőbeni önkéntesek számára is hasznos információkat, ismereteket nyújtanak. Mert önkéntesnek lenni tényleg jó. Bartalanna Mária vagyok, az önkéntes szemle szerkesztője. Az önkéntes szemle a magyar önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a magyar önkéntesség fejlesztéséért. Tíz évek, 2012-ben jött létre a civil közösségi szolgáltató központok hálózata. Mit érdemes tudni a civil közösségi szolgáltató központokról? Milyen szerepet töltenek be a civil non-profit szektor életében? Hogyan vészelte át a hazai civil non-profit szektor a COVID-19 járványt? Milyen kihívások elé állítja az energia és gazdasági válság a hazai szektort? Milyen tervek, stratégiák segítik kormányzati szinten a civil non Szervezeteket, hogy ebben a kritikus időszakban túl tudjanak élni. A podcast adás mai vendége dr. Kecskés Péter a miniszterelnökség civil kapcsolatokért és társadalmi konzultációért felelős osztályvezetője, akivel egyfelől annak apropóján beszélgetünk, hogy éppen 10 éve jött létre a civil közösségi szolgáltató központok hálózata.
1: Jó napot kívánok!
0: Mi volt tíz éve az új hálózattal a kormányzat célja? Milyen feladatok ellátására hívták létre ezt a hálózatot?
1: Az volt az elképzelés, hogy minden megyében szükséges a civil szervezdeket nem csak anyagiakkal támogatni, hanem módot találni arra, hogy ingyenes szolgáltatások igénybevételével tudjanak boldogulni. Igazából ez volt a cél, és ezek az ingyenes szolgáltatások, ezek magukba foglalnak különböző jogi, pénzügyi, számviteli, egyéb tanácsadást, szervezési feladatok ellátását. Nagyon fontos feladata a civil központjainknak az, hogy az együttműködést az önkormányzatokkal, illetve a for profit szférával ellássák. Amikor elindult ez az egész történet, 2012-ben ez egy uniós, egy áropos programmal tudott elindulni, ez tartott két és fél éven keresztül, utána hazai forrásokból kerül finanszírozásra, és azt látjuk, hogy ez a hálózat, ez már több annál, mint hogy megyén belül ingyenes szolgáltatásokat nyújt a civil szervezetek számára, hanem egyfajta hálózatként egymást is segítve jó gyakorlatok megosztásával fejtik ki a működését.
0: Tulajdonképpen ezek a szervezetek, akik elnyeri ezt a civil közösségi központ címet, az az egyéb a saját tevékenysége mellett látja el ezt a plusz feladatot.
1: Így van, igen.
0: Hogy látja, hogy mennyire van erre erőforrásuk a szervezeteknek? Tehát a támogatás, amikor elnyerik ezt a címet, amit kapnak, az lehetőséget ad-e arra, hogy még foglalkoztassanak, tehát csak erre a feladatra koncentráljanak a szervezet dolgozói?
1: Igen, tehát azt látni kell, hogy ők ugyanúgy civil szervezetek. Ezért is tudnak a többi civil szervezetnek talán saját tapasztalataikból is kiindulva megfelelő segítséget nyújtani. Viszont másik oldalról meg nagyon speciális tudást tesz szükségessé az, hogy valaki ne csak egy jó civil szervezet legyen, hanem egy olyan civil szervezet, amely képes segíteni másoknak. Úgyhogy igen, elvárás az, hogy foglalkoztatás valósuljon meg a, ezeknél a civil szervezeteknél, illetőleg elég komoly követelményeknek kell tudni megfelelni azoknak a civil szervezeteknek, akik utána címbirtokosok lesznek, és ezt a segítő feladatkötel látják.
0: A civil közösségi Szolgáltató központ címre három évente lehet nyílt pályázatonként jelentkezni. Október közepén jelent meg a civil információs portálon az az új felhívás, hogy a következő három évre pályázható a cím. Mekkora az érdeklődés, mekkora a fluktuáció, ugyanazok a szervezetek jelennek meg évek óta erre a címre való pályázóként, vagy hát kvázi töreksznek e erre a címelnyerésére a szektorból a szervezetek.
1: Mivel eléggé speciális ez a feladatkör, eléggé meghatározott, hogy ki, melyek azok a szervezetek, amelyek egyáltalán képesek arra, hogy ezt a feladatot ellássák, illetve saját magukat képesnek érzik arra, és beadnak erre vonatkozólag pályázatot. Egyébként most még ezt a pályázatot nem látjuk, tehát nem látjuk azt a fajta érdeklődést beadott, általában mindig a vége felé szokták beadni a pályázatokat, uh -huh. rákészülnek, megírják, nagyon alaposan, nagyon átgondoltan, és mivel itt a beadásnak az időpontja, sorrendisége nem bír jelentőséggel, ebből is adódik, hogy még várjuk a pályázatokat, az korábban, évek tapasztalatai az, hogy hát megyénként egy, kettő, három olyan szervezet van, amely képesnek érzi magát arra, hogy ezt a feladatot ellássa. Tehát itt nem arra kell gondolni, hogy megyénként akkor 20-25 huszon, en és abból kell kiválasztani, hanem itt eléggé leszűkül olyan civil szervezetekre, amelyek tipikusan megyeszék fejtik ki a tevékenységüket, és megfelelő tapasztalattal rendelkeznek. A fluktuációt illetően igen, három évente szokott lenni változás, de van egy olyan stabil mag, hát ugye a szervezeteknek 70-80 a amely változatlan formában viszi tovább, és ennek szerintem azért van egy nagyon nagy ereje. Tehát, hogy aki már ezzel A stabilitás. Igen, az állandóság, kiszámítható stabilitás, hogy tudják a civil szervezetek, hogy melyik az a civil szervezet, akire számíthatnak, mint címbirtokosra, illetőleg a címbirtokosnál is vannak olyan tapasztalatok, amelyek túlmutatnak azon, hogy ők szeretnék ellátni a feladatot, és az adott esetben megértek egy jó pályázatot. Tehát összességében szerintem erről beszélhetünk most, hogy a civil központoknak a hálózata egy picit már túl nőtte a megyei határokat, és nagyon sok olyan feladatot is el tud látni, amely általában jó a civil szervezeteknek országosan. Ez többek között ennek a fajta kiszámíthatóságnak, állandóságnak is köszönhető. Mi
0: ez a konkrétan feladatok, illetve majd a következő kérdésem egy kicsit megelőlegezve az hogy lenne, hogy ugye többször mondta, hogy komoly feltételeknek kell megfelelniük. Mik ezek a komoly feltételek?
1: A komoly feltétleteket nem úgy kell érteni, hogy, hogy mi előírunk olyan konkrét inputokat vagy, vagy bemeneti küszöböt, ami meg kell ugrani egy civil szervezetnek, hanem úgy kell érteni, hogy ahhoz, hogy valaki tudjon segíteni más civil szervezetek, nagyon képbe kell lenni. Tehát nagyon info, olyan információknak kell a birtokában lenni, akár a jogszabályváltozások tekintetében, akár a pályázatok vonatkozásában, amivel ő tudja segíteni a többi civil szervezet. Most látjuk, hogy erre azért kevés olyan civil szervezet van, amely képes. Ezért is van az, hogy a, a beadott pályázati darabszám tipikusan ebbe a egy egykötője három, legfeljebb négy tartományban szokott mozogni, és ezért van az, hogy az a konkrét megyében ellátott feladat, ami nyilván elvárás, és ezt tudni kell teljesíteni, hogy ezen túl azok a pluszok, amelyek már most jelentkeznek a hálózatban, az, hogy olyan nagy témák, mint fiatalok bemonása uh -huh. a civil életbe, vagy a non szférával való kapcsolattartás, hogy egymással is összefogva jó gyakorlatok megosztásával is tudjanak pluszt hozni ebbe a rendszerbe a civil szervezetek. Na ez, ez már egy olyan küszöp szerintem, amit nagyon kevesen tudnak megugrani.
0: Ez alatt, a tíz év alatt, ugye ez egy elég nagy idő, készült -e hatásvizsgálat ezeknek a szervezeteknek a működéséről, a kifejtett hatásairól? Azért a kutatások során azért azt látjuk, hogy van egyfajta diszkrepancia abban, hogy kik érik el ezeket a civil szolgáltató központokat. A széterjedő hatás az nem mindig éri el az igazán, kis szervezeteket, akiknek valóban szükségük lenne segítségre.
1: Az a cél, hogy a megyében működő összes szervezetet elérjék a civil központjaink. Ennek a célnak, ennek a feladatnak egyre inkább meg tudnak felelni. Ezt mondhatom azért is, mert ugye statisztika alapján, Kányosan statisztika alapján tudjuk, hogy van Magyarországon 53 ezer klasszikus civil szervezet, egyesületek, alapítványok. Az a hírlevéllista, amivel a civil központjaink elérik a megyében működő civil szervezeteket, most a mai nap adata szerint közel 23.800 civil szervezetre vonatkozik.
0: Igen, a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy tulajdonképpen a felét lehet elérni a hazai civil szektornak, tehát hogy az egyik fele az egy aktívan működő, a másik az részben alvó szervezetek.
1: Így van. Ezért gondolom, hogy a 23.800-as szám, az egy elég jó szám, pont azért, mert az alvó civil szervezeteket ugyan el lehet érni, de az a picike civil szervezet, aki egy évben legfeljebb egyszer egy szakmai programot hoz létre, vagy valósít meg, őket el lehet érni ugyan. Kérdés, hogy ők mennyire akarják, hogy elérjük őket, illetőleg mennyire van erre vonatkozó a fogadókérség. Minden civil központnak a feladata, hogy elérje az összes megyében működő civil szervezetet. Az utóbbi időben egyébként ennek úgy is igyekszünk megfelelni, hogy az új civil szervezetek megjelennek az OBH-nak az adatbázisában, erről kapnak egy tájékoztatást és kifejezett feladatok a civil központoknak, hogy célzottan megkeressék az új szervezeteket. Tehát azon túl, hogy rendezvényszervezés valósul meg a megyében, és ebbe bevonják a megyében működő civil szervezeteket, az újakat folyamatosan célzottan igyekeznek előrni.
0: Hát azért mondhatok egy saját tapasztalatot, az önkéntes szemlét kiadó alapítványom vagy a rönkéntesség fejlesztéséért még nem kapott ilyen megkeresést, és mi pont két éven belül alakultunk.
1: Nem is állítottam, hogy ez két, két éve indult el, ez a tevékenység, ez körülbelül egy, egy, egy éves történet, hogy még pluszba, ilyen módon is igyekszünk elérni a civil szervezeteket, de természetesen minden civil központ, na, tehát van egy civil információs portálunk, ez uh -huh. a civilinfo.hu.
0: Ez egy nagyon jó portál ajánlom mindenkinek.
1: Köszönöm szépen, és akkor ott nagyon sok mindent lehet, nagyon sok információhoz lehet jutni, többek között a civil központokkal kapcsolatban. Tehát, hogyha önök a megyei vagy a fővárosi civil központhoz fordulnak, ugyanúgy fogadnia kell a civil központnak. Önök ugyanúgy tanácsadást kell tudni adni, ugyanúgy segíteni kell a hozzáfordulókat, úgyhogy mindenki számára nyitottak a, a civil központok. azért, vagy
0: mondjak, nagyon jó olyan értelemben az információs oldal a budapesti civil szolgáltató központnak, hogy látjuk, hogy folyamatosan megjelennek az önkéntes szemle hírei, úgyhogy ebből a szempontból látensen is jó az együttműködés. Azért térjünk már vissza, hogy csináltak-e hatásvizsgálatot ez alatt az elmúlt tíz év alatt a civil szolgáltató központok működéséről?
1: Három olyan századvéges kutatás volt, ami több ezeres mintán alapul, és ami általában a civil szektornak a működését célozza, de voltak benne olyan kérdések is, amelyek a civil központ működésével áll összefüggésben.
0: De konkrétan a civil szolgáltató központoknak egyfajta ilyen működési átvilágítása az, az elmúlt tíz évben megtörtént-e?
1: Hát nem kell őket átvilágítani. Mert, hát, mármint mert... olyan
0: kutatási, tehát De nem a, a... klasszikus közgazdaságtani vagy könyvelői értelemben értem az átvilágítást, hanem húsz szervezetről konkrétan a foglalkoztatási, a működési problémáik, a helyzetük, a változásaik.
1: Igazából mi napi kapcsolatban vagyunk a civil központokkal. Tehát amikor arról beszéltem, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak megyén belül a civil központok, akkor igazából azt próbáltam megfogalmazni, hogy ezek az ellátott feladatok, ezek egy picit a miniszterelnökséggel is karöltve megvalósított, olyan feladatok, amelyek a stratégiai célok megvalósítása mentén valósulnak meg. Tehát az, hogy példá, mondok példát, minden évben tartunk egy úgynevezett országjárást, rósót, és ez mindig szeptemberben szokott megvalósulni, hiszen októberben jelennek meg azok a nemzeti együttműködési alappályázatok, amelyek már a következő évre vonatkoznak. Mm -hmm. Tehát, időben jelennek meg, pont azért, hogy a projekt időszak kezdetére, a források a civil szervezetek részére rendelkezésre álljanak ezeket, és ugye ez októberi megjelenés, szeptemberben elmegyünk az összes megyeszékhelyre, és ott tájékoztató rendezvényeket szervezünk a civil központjainknak a közreműködésével. Mondok mást, 2021. májusa óta úgynevezett megyei tartunk, ami azt jelenti, hogy ellátogatunk minden megyébe, ellátogattunk minden megyébe, és ott nem csak a megyeszékhelyeken, hanem több településen is civil fórumokat tartunk. Ez összesen 2021. májusa óta a legutóbb volt a 73. ilyen összejövetel ezt is a civil központjaink segítségével valósítjuk meg. Ezen kívül ugye a civil központjaink kapnak támogatást. Tehát ahhoz, hogy ezeket a feladatokat ellássák, vagy a saját feladataik mellett, hiszen itt már a saját működésükünk túlmutató feladatokról van szó, kapott támogatásokkal el kell számolni. Az elszámolásnak van egy szakmai része, meg van egy pénzügyi vonatkozása, amit természetesen figyelembe veszünk. De ezen kívül folyamatosan monitorozzuk, nézzük az adott civil központjainknak a tevékenységét, hiszen nagyon nem mindegy, hogy azok a feladatok, amelyekről beszélünk, ez milyen színvonalon kerül ellátásra próbavásárlásnak vetjük őket alá például. Uh -huh. Tehát megkeressük őket egy kvázi civil szervezet nevében, azzal, hogy tájékoztatást kérünk meg adott témában, és kíváncsian várjuk, hogy mennyire gyors, mennyire szakszerű, mennyire pontos az adott válasz. Tehát, hogy egy élő kapcsolatban vagyunk a civil szervezeteinkkel, amely lehetővé teszi azt, hogy tényleg olyan eredményekről tudjunk beszámolni, olyan bővülő tevékenységi Körül, mint például vezetői workshopok tartása. Elindult tavaly hétmegyében, ugye a kreatív észak-keleti régió hétmegyében, most már egész országban megtartása kerül. Vagy említettem, hogy nagyon fontos cél a fiataloknak a bevonása. A fiatalok bevonása összefügg egyrészt a középiskolás korosztály, másrészt az egyetemistáknak az elérésével. A középiskolás korosztály elérésére idejév újdonsága, hogy szintén a civil központjaink bevonásával úgynevezett rendhagyó osztályfőnöki órák tartására kerül sor. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bemegyünk egy osztályba, és kétszer 45 percben konkrét megyei civil szervezet bemutatkozásával, bevonásával kapnak a fiatalok tájékoztatást arról, hogy hogyan működik a civil szféra. De nem egyfajta frontális katedrán tartott uh -huh. előadásra kell gondolni, hiszen a célcsoport nem ezt igényli, hanem van egy ilyen bemutatás, színes kisfilmnek a levetítése, és a második 45 percben pedig egy társas játékot játszunk a fiatalokkal, aminek eddig eléggé pozitív visszajelzése volt. Tehát látható, hogy a civil központokat igyekszünk tényleg belevonni abba a, úgymond a véráramba, ami a civil szervezetekkel így vagy úgy kapcsolatban van.
0: Térjünk át tulajdonképpen a legégetőbb problémákra, ami az elmúlt két évet, ezt a két kritikus évet jellemezte. Véleményem szerint ugye három sok kérte a magyar társadalmat is, és ez társadalmi beágyazottsága szerint a hazai civil non-profit szektort. Egyik ugye a COVID-19 járvány két éve. Milyen állapotban van, milyen veszteségekkel és nyereségekkel vészelte át a hazai civil szektor a COVID-19 járványt?
1: Nagyon nehéz erre a kérdésre jó választ adni, mert ugye egyrészt a civil szférának a működése az a jelenléttel függ össze. Azokkal a személyes emberi kapcsolatokkal, amitől hát közösség lesz egy közösség, mindig szoktam mondani, hogy a civil szféra vagy a civil szervezetek nem önmagukért fontosak, hanem azért a tevékenység miatt, amelyet ellátnak, és amelyet önkénteseik révén, nagyrészt önkénteseik révén megfelelő beágyazódottsággal meg tudnak valósítani.
0: Mi a kutatások alapján azt láttuk, hogy voltak, akik ugye, például az önkénteseik számát nagy arányban tudták növelni, akik nagyon gyors reagálásra Igen. át tudtak állni az online térre. Ugye azok szenvedték, azok a civil non-profit szervezetek szenvedték meg, igazából ahol a személyes szolgáltatás nyújtás fontos, és ezt az a kérdés, hogy ezt mennyiben tudták esetleg áttenni az online térbe, de ugye egy kórházi önkéntességet nagyon nehéz volt áttenni az online térbe, ami ugye személyes jelenlét, bár voltak olyan szervezetek, például az Amigoszlán táblagépekkel tudták ezeket megoldani. Tehát, hogy nagyon ellentétes a tapasztalataink szerint ez a kép. Tehát, hogy akik jól tudtak reagálni, azok viszonylag jól, sőt voltak aki az önkéntesei számát növelni tudta, míg más szervezetek keményen megsínylették.
1: Igen, azért is mondom, hogy nem, nem egy egyszerű kérdés, mert ez nagyon függő. Tehát, hogy mivel foglalkozik az, az hát meg szervezet... azt gondolom,
0: hogy a szervezet erőforrásainak függősége, illetve az, hogy a szervezet mennyire tudotta, mennyire, egyébként is mennyire használta az úgynevezett modern technikákat, és ezt mennyire tudta akkor hirtelen aktivizálni.
1: Igen, ez így van, de két, két része van ennek a dolognak. Egyrészt voltak olyan szervezetek, a alapvetően a szociális területen mozgó szervezetek, akiknek lételeme a segítség, a segítés, mások segítése. És jó volt látni, hogy ezek a civil szervezetek milyen mértékben tudtak összefogni, és például megyei szinten a civil központjainknak a szervezésében Konkrétan megjelentek a civil központjaink honlapján olyan felajánlások, amelyek a COVID időszakban tudtak segítséget nyújtani a széles értelművet állampolgári rétegnek. De ezt nem szeretném eltúlozni, mert összességében a COVID, a bezártság, hogy nem lehetett összejönni, hogy az emberek féltek, egészségügyi, hogy mondjam, félelmek csúcsosodtak ki. Ezért általában egy nagyon negatív hatása volt a COVID-nak az emberek mindennapjára, és ilyen módon a közösségek működésére is. És való igaz, hogy amikor már arról beszélünk, hogy mennyire tudja, és itt már a nyerességek jönnek számításba szerintem. Tehát, hogy olyan közösségek is elkezdtek, megismerték a Zoomot, a Google meet ez most minden reklám nélkül, de, hogy, hogy azokat a platformokat, amelyek lehetővé tették a interneten való, megfelelő, online térben való találkozást és kapcsolattartást, akik... Korábban erre nem is gondoltak. Tehát, hogyha nyereségről beszélünk, akkor ez egyfajta nyereségként jelentkezik. És amikor véget ért a Covid, akkor lehetett látni, hogy az emberek nem csak arra vágynak, hogy adott esetben egy teraszon kávézzanak, vagy elmenjenek egy külföldi útra, hanem arra is, hogy azokat a közösségben megélt élményeket újra meg tudják élni, újra össze tudjanak jönni. Azok a civil szervezetek, és itt nagyon fontos, hogy igényvezérelt módon, tehát amelyik tevékenységére volt igény, azok igenis megmaradtak, meg mi úgy látjuk, nem a Kársán statisztika alapján, mert ott volna egy pici lehetetés, tehát most 2020-as a legfrissebb Igen. ilyen statisztikai adat, de úgy látjuk, hogy nem csökkent a civil szervezetek száma érdemlegesen. Tehát, hogy a civil szervezetek meg tudtak maradni, mert egy igény van a működésükre.
0: Hagyvesebb az közben, hogy tulajdonképpen a covid az azt is megmutatta a járvány két éve, hogy milyen az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködés. Mert azért azt lehetett látni, hatósági szerepüknél fogva, hogy az önkormányzatok váltak a civil segítségnyújtás megszervezőivé, és erőteljesen támaszkodtak is erre, de ez egy nagyon különböző helyzetet okozott. Tehát, hogy itt a civil központoknál jelentkező felajánlásokat, de tulajdonképpen ez ugye annak is példája volt, hogy hogyan tud az önkormányzat és a civil szektor együttműködni.
1: Hogyne. Hiszen ez is egyik feladata a civil központjainknak, hogy az önkormányzat és a forprofit való együttműködést előmozdítsa. Nyilván önkormányzatok nagyon fontos, nagyon fontos a velük való együttműködés. Azt lehet látni, hogy a kisebb településeken ez, ez nagyon síkon mozog. Tehát, hogy milyen kapcsolatokat ápolnak az adott civil szervezeti vezetők, a civil szervezet képviselői az önkormányzattal, az önkormányzat vezetésével, a polgármesterre, ez nagyban hozzájárul. És nagyon sok önkormányzati részéről elhangzott az, hogy amikor megkérdeztek, hogy ők mennyire tudják segíteni, tudjuk, ismerjük az önkormányzati támogatási rendszert ilyen szempontból, de hangzott az, hogy nem, nem csak arról van szó, hogy ők segítenek a civil szervezeteknek életben maradni, működni, hanem ilyen helyzetben a civil szervezetek által nyújtott segítség is rendkívül fontos.
0: Készült-e ezzel kapcsolatos helyzetelemzés a COVID-ról? A COVID hatásairól?
1: Így helyzetelemzés nem készült. A helyzetelemzés ö, helyett mi jártuk az országot, és az előbb említett 73 beszélgetés mindegyikében kitértünk arra, hogy a részvevő civil szervezetek, amikor interaktív módon leültünk, ők is kérdeztek, válaszoltunk, tehát hogy nem frontális jelleggel valósult meg, minden esetben kitértünk erre a kérdéskörre. Ugye hogy a, a helyzetelemzés
0: lényege mindig az, hogy egy következő stratégiát lehessen erről kidolgozni, mert ez a civil szektor tulajdonképpen nem ugyanaz, mint ami két-három évvel ezelőtt volt. Tehát tulajdonképpen itt mondhatni azt, hogy egy másfajta induló helyzet, másfajta kihívásokkal szembesül. Erre egy kicsit rá téve még a következő, amit itt említettem, hogy három sok, ugye jön itt a gazdasági válság közepén vagyunk, és egy energiaválság közepén, ami például egy olyan stabilan működő intézmények, mint a civil szolgáltatók. Központok, ugye, aminek nyitva kell lenni, fent kell maradnia, tehát erőteljesen érinti.
1: Hogy nem? Persze. Ezért az elmúlt három év mindegyikében készült egy olyan kutatás, ami a civil egészének működését érinti, és vizsgálja azokat a hatásokat, amelyek. Ezek a mik voltak ezek a kutatások? Érinti. Hát az előbb említett századvéges véges kutatás, ami. Ezer De ez az létszámmal... előző
0: három évről történt. Tulajdonképpen én azt gondolom, és ugye nem tudunk most beszélni az nemzeti önmértékről. Önképtes... Nem, nem,
1: nem, 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 nem előző három évről, három éven keresztül mindegyik évben. Tehát 20-ban, 21-ben és 22-ben is volt egy ilyen kutatás, Aha. amelyel néztük a civil szervezeteknek a működését, a, a különböző hatásokat. Ezek hatások, a kutatások hatása...
0: elérhetők? Mert én például nem láttam.
1: <gül> 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 Nagyon jó a kérdés. Igazából ezeket a kutatásokat mi rendeltük Aha. meg, és azért rendeltük meg, hogy azokat a feladatokat, amit a uh -huh. miniszterelnökségnek el kell látni, alapvetően szakmai irányítás feladatokat, és ha nem titok, akkor ett, mi, a,
0: mi jött ki a kutatásból? Mit mondanak az eredmények, hogy milyen helyzetben van a szektor? Is. És például számolnak-e azzal, hogy ez a gazdaság és energiaválság, Elindíthat egy szervezet csökkenési folyamatot, hisz egyszerűen nem lesznek képesek a, a szervezetek fenntartani az irodát, kitermelni azt az összeget, amivel például a megemelkedett árakat ki tudják fizetni.
1: Ugye ez a problémakör, tehát ez a rezsi problémakör azért eléggé friss. Tehát tudjuk, hogy az energiaválság kezdete az az orosz-ukrán háború kitöréséhez, tehát ez év februárjához Igen. datálódik. Erre vonatkozólag is folyamatosan hát nézzük, hogy hol okoz, vagy hol okozhat ez problémát a civil szervezeteink körében. Hiszen ne felejtsük el, hogy a jelenlegi támogatási rendszer úgy néz ki, hogy a lakosság egy rendkívül nagyvonalú, rendkívül jelentős támogatást tud igénybe venni, viszont egyéb gazdasági szereplőknek szűkebbek a lehetőségei, de a civil szervezeteknek is rendelkezésre állt egy úgynevezett végső menedékes megoldás, uh -huh. ami a piaci árnál egy kedvezőbb finanszírozást tesz számukra lehetővé. De ez nem azt jelenti, hogy minden változatlan Formában tud tovább működni, hiszen ezeket az energia árakat ki kell gazdálkodni, és ugyan évről évre növekszik az a támogatási összeg, amit a civil szervezetek igénybe tudnak venni. Ha megnézzük a KSH adatokat több, az alapján, is, de ha megnézzük csak és kizárólag a Nemzeti Együttműködés alap támogatásait akkor is láthatjuk, hogy 2014-es 3,4 milliárdról a teljes összeg 11 milliárd forint fölé nőtt. Ami, de hát az egy, egy
0: gazdasági válságnak azért lehet az a következménye, hogy ezeket a támogatásokat esetleg a következő években csökkennek.
1: Most az a jó hírem, hogy <kül> mivel a civil törvény ad egy képletet, tehát a civil törvénybe került bevezetésre az Számítási mód, ami alapján a, a személy jövedelem adó 1%-ához hozzá van kötve a támogatási rendszer, ezért tudjuk azt mondani, hogy évről évre növekednek a nemzeti együttműködési alapján jellegű támogatásai. Ahol egyébként kifejezetten gondolunk a kisebb civil szervezetekre, amikor úgynevezett egyszerűsített támogatás benyújtására és lehetőséget biztosítunk a számukra, egyébként tegnap volt a határideje Igen. az egészszeristett támogatás benyújtásának, ami ugye azért is érdekes, mert nincsen tartalmi bírálat, hanem ha valaki a formai feltételeknek megfelel, ilyen szervezetként, akkor automatikusan kap egy 350 ezer forintos összeget, amit működésre is tud fordítani, akár teljes egészében a rezsiköltségének a fedezésére. Tehát én úgy látom, hogy ez a civil szervezetek költségvetésében várhatóan nem fog olyan jellegű problémákat okozni, amit az egyébként növekvő bevételek révén valamilyen módon nem lehetne kompenzálni. Sok mindenről nem beszéltünk, és nyilván nincs is rá olyan módon idő, de én azért fontosnak tartom azt tényleg leszögezni, hogy az elmúlt néhány évben olyan támogatások érintették a civil szervezeteket, amelyek korábban nem voltak. Egyszerűen, tehát nem volt falusi civil alap, nem volt városi civil alap. A neálnak a keretösszegének a megháromszorozódása szorozódása sem. Minden napos dolog én, én úgy gondolom, mert nem csak arról beszélünk, hogy évről évre több állami támogatás kapjon a civil szféra, hanem hogy a civil szféra képessé váljon arra, hogy több lábon álljon, és saját maga is olyan bevételekre tegyen szert, ami lehetővé teszi számára azt, hogy az őket ért kihívásokat kezelni tudja. Például for profit szférával való együttműködés tekintetében, Hát ugye most a civil központjainkról beszélünk, és civil központjainknak volt egy olyan projektje, ami a for-profit szférával való kapcsolattartásnak a jó gyakorlatait igyekezett feldolgozni. Egyébként az előbb említett civilinfó.hu, tehát civilinformációs portálon felelhető az, az úgynevezett okos füzet vagy tájékoztató füzet, ami összegyűjtötte, hogy hogyan keresünk meg egy céget, mire érdemes odafigyelni, mit tudunk tenni adomány. És igazából ezt mi igyekeztünk olyan módon is előmozdítani, az adománygyűjtést a civil szervezeteknél, hogy ami korábban egy 5%-os pályázati lehetőség volt. Tehát ha valaki nagyon ügyes volt, egy millió forintot tudott gyűjteni, akkor következő évben számíteli beszámolójában, adománysoron szerepeltette ezt az összeget, és 5%-ot kapott, még pluszban ehhez. Ezért is fontos, hogy a stratégiát kérdezte. Hogy mi, mi a stratégiánk? Hát egyértelműen a stratégiánk az, hogy aktív és folyamatosan egyre erősebb civil szervezetek működjenek Magyarországon, és ehhez igyekszünk olyan eszközöket rendelni, amit az előbb is említettem, illetve igyekszünk olyan képzéseket tenni mellé, olyan információs szolgáltatásokat tenni mellé, amelyek által a civil szervezetek, tudásban is, képességekben, készségekben is megerősödve tudják az őket ért kihívásokat kezelni.
0: Dr. Kecskés Péter főosztályvezető úr, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen én is.
0: Ez a műsor a családokért felelős tárca nélküli javaslatára az EG 00156-001 per 2021-es számú támogatási döntés alapján a Tempus közalapítvány által finanszírozott támogatásból valósul meg.